0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr bisher gut in diesen Februar gestartet seid. Ja, wir nähern uns dem Ende. Wir sind jetzt bei 84% von Balthasar Christian und ich freue mich wirklich sehr, auch bald mal wieder in etwas Neues reinzugucken und mit euch gemeinsam vielleicht, vielleicht ja Nietzsche durchzugehen. Mal gucken. Ihr werdet es auf jeden Fall in spätestens einem Monat erfahren. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns direkt wieder einsteigen in Balthasar Christian, in die oder das Aphorismus, 285. Nicht am fremden Unglück sterben. Man kenne den, welcher im Sumpf versteckt und merke sich, dass er uns rufen wird, um sich nachher am beiderseitigen Leiden zu trösten. Solche Leute suchen jemanden, der ihnen helfe das Unglück zu tragen. Und wem sie im Glück den Rücken wanden, dem reichen sie jetzt die Hand. Großer Vorsicht bedarf es bei denen, die zu ertrinken im Begriff sind, um ihnen ohne eigene Gefahr Hilfe zu leisten. Man sei niemanden für alles noch nie allen verbindlich gemacht. Denn sonst wird man zum Sklaven oder gar zum Sklaven aller. Einige werden unter glücklichen Umständen geboren, als andere. Jene, um Gutes zu tun, diese, um es zu empfangen. Die Freiheit, ist viel köstlicher als das Geschenk, wofür man sie hingibt. Man soll weniger Wert darauf legen, viele von sich, als darauf, sich selbst von keinem abhängig zu sehen. Der einzige Vorzug des Herrschens ist, dass man mehr Gutes erweisen kann, besonders, halte man die Verbindlichkeit, die einem auferlegt wird, nicht für eine Gunst. Denn meistenteils wird die fremde List es absichtlich so eingeleitet haben, dass man ihrer bedürfen musste. Nie handle man im leidenschaftlichen Zustande. Sonst wird man alles verderben. Der kann nicht für sich handeln, der nicht bei sich ist. Stets aber verbannt die Leidenschaft, die Vernunft. In solchen Fällen lasse man sich für einen vernünftigen Vermittler eintreten. Und das wird jeder sein, der ohne Leidenschaft ist. Stets sehen die Zuschauer mehr als die Spieler, weil sie leidenschaftslos sind. Sobald man merkt, dass man außer Fassung gerät, blase die Klugheit zum Rückzuge. Denn kaum wird das Blut sich vollends erhitzt haben, so wird man blutig zu Werke gehen und in wenig Augenblicken auf lange Zeit sich zur Beschämung und anderen zur Verleumdung Stoff gegeben haben. Ich finde, das ist ein wirklich richtig, richtig guter Punkt. Und ich finde, es kann man fast schon einen Lifehack nennen. Ne, dass egal in welcher Situation man sich findet, dass man eigentlich immer erstmal Ruhe bewahren sollte. Um euch ein Beispiel zu geben. Immer wenn man im Affekt handelt, also wenn man aus einer Emotion heraus handelt, ist man irgendwie nicht ganz sich selbst. Ne? Weil beispielsweise man im Verkehr ist und der hinterein oder der vorein einen nicht einfädeln lässt, dann überkommen einen manchmal die Emotionen und auch bei anderen Situationen. Aber im Grunde sind es ja meistens negative Emotionen und man wird dadurch automatisch irgendwie aggressiver und macht im Grunde Dinge, die überhaupt nichts bringen. Also um euch ein Beispiel aus meinem Leben zu geben, bei mir war es auch mal so, dass ich, oder dass mir kein Platz gelassen wurde, um mich einzufädeln. Und dann habe ich es doch irgendwie geschafft und dann war ich so sauer, dass ich den hinter mir ausgebremst habe. Und fünf Minuten später dachte ich mir, hä, warum hast du das jetzt gemacht? Richtig unnötig. Und das ist auch wieder so, dass es nur im Affekt in der Situation entstanden ist aber überhaupt nichts gebracht hat. Sowohl für dich nicht, als auch für den anderen nicht. Und das lässt sich auf so viele Dinge übertragen, wie beispielsweise auch, wenn ihr unbedingt irgendetwas kaufen wollt und total euphorisch in dem Moment seid, immer lieber erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann mal gucken, ob ihr es immer noch genauso sehr haben wollt. Kann ich euch nur empfehlen. Weiter geht's. Nach der Gelegenheit leben. Unser Handeln, unser Denken. Alles muss sich nach den Umständen richten. Man wolle, wann man kann. Denn Zeit und Gelegenheit warten auf niemanden. Man lebe nicht, nach ein für allemal gefassten Vorsätzen. Es sei denn zugunsten der Tugend. Noch schreibe man dem Willen bestimmte Gesetze vor. Denn morgen wird man das Wasser trinken müssen, welches man heute verschmähte. Es gibt so verschrobene Querköpfe, dass sie verlangen, alle Umstände bei einem Unternehmen sollen sich nach ihren verrückten Grillen fügen und nicht anders. Der Weise hingegen weiß, dass der Leitstern der Klugheit darin besteht, dass man sich nach der Gelegenheit richte. Nichts setzt den Menschen mehr herab, als wenn er sehen lässt, dass er ein Mensch sei. An dem Tage hören sie auf, ihn für göttlich zu halten, an welchen sie ihn recht menschlich erblicken. Der Leichtsinn ist das größte Hindernis unseres Ansehens. Wie der zurückhaltende Mann für mehr als Mensch gehalten wird, so der Leichtsinnige für weniger als Mensch. Es gibt keinen Fehler, der mehr herabwürdigte, weil der Leichtsinn das gerade Gegenteil des überlegten, gewichtigten Ernstes ist. Ein leichtsinniger Mensch kann nicht von Gehalt sein, zumal, wenn er alt ist, wo die Jahre ihn zur Überlegung verpflichten. Und Obgleich dieser Makel an so vielen haftet, so ist er nichtsdestoweniger ganz besonders herabwürdigend. Es ist viel Glück, zur Hochachtung auch die Liebe zu besitzen. Gemeinlich darf man, um sich die Achtung zu erhalten, nicht sehr geliebt sein. Die Liebe ist verwegener als der Hass. Zuneigung und Verehrung lassen sich nicht wohl vereinen. Zwar soll man nicht sehr gefürchtet sein, aber auch nicht sehr geliebt. Die Liebe führt die Vertraulichkeit ein und mit jedem Schritt, den diese vorwärts macht, macht die Hochachtung einen zurück. Man sei eher im Besitz einer Verehrenden als einer hingebenden Liebe. So ist sie an ganzen Leuten angemessen. Zu prüfen, verstehen. Die Aufmerksamkeit des klugen wetteifre. Mit der Zurückhaltung des Vorsichtigen. Viel Kopf ist erfordert, um den Fremden auszumessen. Es ist wichtiger, die Gemütsarten und Eigenschaften der Personen als die der Kräuter und Steine zu kennen. Jenes ist eine der scharfsinnigsten Beschäftigungen im Leben. Am Klange kennt man die Metalle und an der Rede die Menschen. Die Worte geben Anzeichen der Rechtlichkeit, aber vielmehr die Taten. Hier nun bedarf es der außerordentlichsten Vorsicht, der tiefen Beobachtung, der seinen Auffassung. Und des richtigen Urteils. Die persönlichen Eigenschaften müssen die Obliegenheiten des Amtes übersteigen und nicht umgekehrt. So hoch auch der Posten sein mag, stets muss die Person sich als ihm überlegen zeigen. Ein umfassender Geist breitet sich immer mehr aus und tritt mehr und mehr hervor in seinem Amte. Hingegen wird der Engherzige bald seine Blöße zeigen und am Ende an Verpflichtungen und Ansehen bankrott werden. Der große Augustus setzte seine Ehre darein. Als Mensch größer, denn als Fürst zu sein. Hier kommt nun ein hoher Sinn zustatten. Und auch ein wohlüberlegtes Selbstvertrauen trägt viel bei. Von der Reife. Sie leuchtet aus dem Äußeren hervor. Noch mehr aus der Sitte. Die materielle Gewichtigkeit macht das Gold, die moralische den Mann wertvoll. Die Reife verbreitet über alle seine Fähigkeiten einen gewissen Anstand und erregt Hochachtung. Die Gesetztheit des Menschen ist die Fassade seiner Seele. Sie besteht nicht in der Unbeweglichkeit des Dummen, wie es der Leichtsinn haben möchte, sondern in einer sehr ruhigen Autorität. Ihre Reden sind Sentenzen, ihr Wirken gelingende Taten. Sie erfordert einen sehr vollendeten Mann, denn jeder ist soweit ein ganzer Mann als er Reife hat, indem er aufhört, ein Kind zu sein, fing er an, Ernst und Autorität zu erhalten. Sich in seinen Meinungen mäßigen. Jeder fasst seine Ansichten nach seinem Interesse und glaubt, einem Überfluss an Gründen für dieselben zu haben. Denn den meisten muss das Urteil der Neigung den Platz einräumen. Nun trifft es sich leicht, dass zwei miteinander geradezu widersprechenden Meinungen sich begegnen und jeder glaubt, die Vernunft auf seiner Seite zu haben, wiewohl diese stets unverfälscht nie ein doppeltes Antlitz trug. Bei einem so schwierigen Punkt gehe der Kluge mit Überlegung zur Werke. Dann wird das Misstrauen gegen sich selbst sein Urteil über das Benehmen des Gegners berichtigen. Er stelle sich auch einmal auf die andere Seite und untersuche von da die Gründe des Anderen. Dann wird er nicht mit so starker Verblendung jenen verurteilen und sich rechtfertigen. Nicht wirksam erscheinen, sondern sein. Viele geben sich den Schein, wichtige Geschäfte zu treiben, ohne den mindesten Grund. Aus allen machen sie ein Mysterium auf die albernste Weise. Sie sind Chamäleons des Beifalls und für alle ein unerschöpferlicher Stoff zum Lachen. Die Eitelkeit ist überall widerlich, hier aber auch lächerlich. Diese Ameisen der Ehre betteln sich Großtaten zusammen. Man soll hingegen seine größten Vorzuge am wenigsten affektieren. Man begnüge sich mit dem Tun und überlasse anderen das Reden darüber. Man gebe seine Taten hin, aber verlaufe sie nicht. Auch miete man sich nicht goldene Federn, die unflatt schreiben. Zum Ekel der Klugen. Man strebe lieber danach, ein Held zu sein, als es zu scheinen. Hier kann ich nur sagen, Actions speak louder than words. Und auch ein bisschen widersprechen, weil insbesondere im beruflichen Kontext es schon auch wichtig ist, über seine Erfolgserlebnisse zu sprechen. Aber ja, im Persönlichen nicht unbedingt. Weiter geht's. Ein Mann von erhabenen Eigenschaften. Die vom ersten Range machen Männer ersten Ranges. Und eine einzige derselben gilt mehr als eine große Anzahl mittelmäßiger. Es gab einen Mann, dem es gefiel, alle seine Sachen, sogar den gewöhnlichen Hausrat, besonders groß zu haben. Wie viel mehr muss der große Mann dafür sorgen, dass alle Eigenschaften seines Geistes groß sein. In Gott ist alles unendlich und unermesslich. So auch muss in einem Helden alles groß und majestätisch sein. Der Gestalt dass alle seine Taten, ja, auch seine Reden, mit einer überschwänglichen, großartigen Erhabenheit bekleidet auftreten. Stets handeln, als würde man gesehen. Der ist ein umsichtiger Mann, welcher sieht, dass man ihn steht oder doch sehen wird. Er weiß, dass die Wände hören und dass schlechte Handlungen zu Bersten drohen, um herauszukommen. Auch wann allein handelt er wie unter den Augen der ganzen Welt. Denn da er weiß, dass man einst alles wissen wird, so betrachtet er als schon gegenwärtige Zeugen die, welche es durch die Kunde späterhin werden müssen. Jener, welcher wünschte, dass die ganze Welt ihn stets sehen möchte, war nicht besonders besorgt, dass man ihn in seinem Hause aus den Nächsten beobachten konnte. Ja, ist auch irgendwie ein schöner Gedanke dass man sich eigentlich immer so verhalten sollte, wie es richtig ist, auch wenn man nicht gesehen wird oder beobachtet wird. Ja, und damit sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Follow hier lasst und nächste Woche wieder reinhört. Bis bald.